0: Hallo en welkom bij de allereerste Folia podcast... waarin we met een opvallende wetenschapper doorpraten over zijn of haar onderzoek. Ik ben Sterre van der Ree en deze week zit bij mij in de studio Nadia de Vries... 28 jaar onderzoeker aan de Amsterdam School for Cultural Analysis van de UvA. Nadia, jij bent natuurlijk onderzoeker en uh, inmiddels ook schrijver, waar we later ook over door gaan praten. Uh Maar kun je eerst eens vertellen waar jouw onderzoek precies over gaat? Uh, Ja, ja, mijn mijn onderzoek of mijn proefschrift eigenlijk heet uh, The Virtual Corpse. En uh, voor mijn onderzoek kijk ik naar de afbeelding van het uh, menselijk lijk in de virtuele beeldcontuur. Oké, een beetje gruwelijk dus eigenlijk. Ja, vrij morbid. Dat is vaak de eerste reactie inderdaad, ja. Dat is, uh, dat is eigenlijk in, in korte zin waar mijn, uh, mijn onderzoek over gaat. En eigenlijk door de hoofdvraag die ik daarin stel is... Uh, hoe behandelen een dood lichaam als we het tegenkomen op het internet? En hoe uh, is dat anders bijvoorbeeld qua uh, gevoel... en qua gevoel van verantwoordelijkheid en moraliteit... dan als we het in een fysieke zin... Uh, tegenkomen, bijvoorbeeld bij een een waken of een een begrafenis. Een dood lichaam. En en, uh, komen we eigenlijk vaak dode lichamen tegen op het internet? Ja, het ligt een beetje aan welk welk deel van het internet je bezoekt. Maar zeker als je... uh, uh, ja, veel in, in zeg maar, online communities actief bent. Op fora en blogs. Yeah. Uh, en met name in de jaren negentig. Uh, toen is het een beetje begonnen met het fenomeen van de shock site. Rotten.com, misschien voor sommigen wel bekend. daar was het eigenlijk de uh, grap begonnen om dan mensen te lokken... met allerlei verleidelijke titels. En dan hele nare plaatjes, uh, vaak dus van menselijke lijken. Oh, wat uh, heftig. Ja, dus yeah. dat, dat was toen een beetje begonnen. En uh, ik ben ook toen in die tijd, ik was toen acht jaar oud... ben ik ook slachtoffer geworden van zo'n uh, grapje. Ik heb toen een, uh, een plaatje van een verkoold uh, lijk gezien. En dat vond ik heel heftig. En uh, ik, ja, sindsdien ben ik altijd wel een soort... Ja, zowel in aangekking gekomen, maar met de dood online... als ook een fascinatie ervoor gehad. Dus daar komt echt mijn interesse in het onderzoek zelf uh, vandaan. Maar ja, er zijn zeker, uh, zeker veel lijken op het internet. Ja, en, en hoe onderzoek je dit dan precies? Uh, ik heb de, uh, per hoofdstuk een paar case studies. En in elk hoofdstuk ga ik op een andere dimensie of aspect van het, uh, het menselijk lijk online uh, in. En uh, ik vergelijk dan twee verschillende case studies per hoofdstuk. En dan niet zozeer uh, van, oh ze lijken een beetje op elkaar maar ze zijn toch anders. Mm-hmm. Maar meer om, om te kijken van wat is wat voor tendentie zie ik daar. Bijvoorbeeld in, in mijn tweede hoofdstuk ga ik bijvoorbeeld kijken of dan kijk ik naar uh, uh, waar een lijk zoal terechtkomt. En, en hoe het Uiteindelijke de uiteindelijke plek waar zo'n plaatje eindigt totaal kan afwijken van de oorspronkelijke intentie van de uploader. Ja, ja. En hoe vind jij het eigenlijk zelf om zoveel uh, plaatjes dan te zien van dode lichamen? Want ik neem aan dat je die zelf dan ook ziet. Het liefst natuurlijk niet, want ik, mijn eigen, uh, ik ben heel erg geïnteresseerd in dit onderwerp, wat ik het ook zo naar vind. Ik vind het heel bijzonder dat mensen, uh, dat mensen zijn die het leuk vinden en die met heel veel interesse naar die nare plaatjes kijken. Dus eigenlijk ben ik heel erg geïnteresseerd dus waar het vandaan komt en, en waarom mensen dat juist wel doen, want zelf heb ik dat helemaal niet. Maar dat, dat is dan juist mijn eigen interesse. Ik probeer het te vermijden, maar vaak... Uh, vaak uh, moet ik ze wel bekijken, ja? Een ja. Concreet, ja. Ja. En kun je al iets zeggen over ja, je conclusies van je onderzoek? Of? Naar nou, conclusie, ik, ik moet nog een jaar, uh, nog bijna een jaar nog. Uh... Uh, Nog schrijven en uh, en lezen. Maar wat wat ik heel opvallend vind, of misschien ook helemaal niet opvallend is... maar wat uh, uh, ik wel typisch vind, is dat eigenlijk alle vormen van onderdrukking... die ook in de fysieke wereld zit, dus seksisme en racisme... die zie je uh, online natuurlijk ook. -hmm. Dat weet weet iedereen uh, die online op het internet uh, beweegt, die weet dat wel. Ja, of als je op Twitter (laughs) zit. Ja, ja. precies, Twitter. dan krijg je de wind van voren inderdaad. Uh, maar met, met dode mensen is dat dus ook zo. Dus mm. als, je, hey, als er een plaatje van een dode vrouw uh, online uh, komt... en dan in de handen van een troll of uh, yeah. een bepaalde gemeenschap... dan zie je ook dat er heel erg vaak uh, seksistische uh, en misogyne uh, contexten verzonnen worden... om dat lijk dan in te presenteren. Oh, yeah. En dat vond ik wel, uh, wel, ook, ook wel confronterend. En in ook ieder ook wel uh, te verwachten. Maar... Ja, dat is een van de opvallende conclusies of dingen die ik tot nu toe heb gezien. Waarvan ik dacht, ah, dat, is eigenlijk, dat is, zo heel verschillend zijn die twee werelden helemaal niet. Nee, nee, precies. Nou hebben we elkaar al eerder gesproken. Hè? Want jij, uh, jij bent ook schrijver. Je hebt een bijzonder levensverhaal. Um, en ook dat was, zei je toen, was onderdeel om, uh, was, was aanleiding voor dit onderzoek deels. Ja. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, uh, ik ben zelf als kind chronisch uh, ziek geweest. Uh, en toen ben ik na een aantal jaar genezen verklaard. En daar heb ik het toen heel moeilijk mee uh, gehad. Ja. En ik heb heel veel aan de dood gedacht als kind, en als puber en als jongvolwassene ook. En uh, toen ik uiteindelijk naar de universiteit ging en ik vond het uh, en ik, ik studeer heel leuk begonnen te vinden. En ik dacht, ah, ik zou willen promoveren. Dan ging ik heel erg nadenken over onderwerpen om, uh, ja, om op te promoveren. En toen dacht ik van, ja, ik wil vanuit het. het het internet onderzoeken. Want ik heb mijn hele jeugd op het internet doorgebracht. Ook toen ik, toen ik ziek was. Uh, uh, veel binnen, veel op het internet. Veel computerspelletjes. Ik wil kijken hoe de virtuele wereld het, het, het fysieke leven beïnvloedt. Hoe, hoe beïnvloedt het internet het alledaagse leven? En toen zei de, mijn promotor, zei, nou, dat is zo'n groot onderwerp. dat kun je wel je hele leven aan wijden. Je moet één aspect van het menselijk leven kiezen... Wat je wil, uh, wil onderzoeken in deze context. En dan zei ik, ha, de dood. Ja, best heftig lijkt, maar ook omdat je kunt zeggen op zo'n moment: weet je wat, uh, ik kies voor iets lichts nu juist. Omdat mijn leven al best in, in zekere opzichten donker is geweest. Of zie je dat anders? Hmm, ik vind de dood niet per se een, een, een donker onderwerp. Want het is, het is heel alledaags. De dood is heel alledaags. Uh, dat dat zie je ook om je heen. Elke dag gaan mensen dood. Elke dag als je de krant leest, is er wel ergens een vreselijk ongeluk gebeurd. Het zijn wel nare dingen, maar het zijn ook dingen die, die we niet dwangmatig hoeven te vermijden. En ik denk ook zeker uh, bijvoorbeeld voor mensen die ziek zijn... of die terminaal ziek zijn... en voor wie dood ook heel actueel in het leven is. Ik denk dat het, heel, dat het ook heel belangrijk kan zijn... om er niet zo'n taboe op te leggen van oh, dit is morbide. Mm-hmm. Ik denk dat het juist ook wel gezond kan zijn... om over de dood te praten. Ja. En, en over hoe, daarmee, hoe we daarmee omgaan. En hoe we willen dat we daarmee omgaan... of juist niet mee omgaan. En ik denk dat mijn onderzoek er ook wel een rol in speelt. Want ik, ik ben heel erg geïnteresseerd in de ethische vraag... Van uh, wat voor overwegingen komen er kijken bij al die dingen die je met, met, met de dood doen op het internet en waar komt dat vandaan en wat zegt dat eigenlijk over hoe we de dood zien en, en hoe we een, een mensenlichaam bekijken? Ja. Wat vind je nou het leukste of het uh, boeiendste aan dit onderzoek? Uh, het komt eigenlijk terug op een vraag die je eerder stelde over uh, dat het een heel duister onderzoek is, want ik vind het er ook een bron van hoop of schoonheid zelfs in zit. Uh, ik doe namelijk ook onderzoek uh, naar hoe mensen met een terminale ziekte hun eigen lijf vastleggen op het internet. Uh, via blogs en social media. Mm-hmm. En daarin zie ik dat er heel veel uh, communities, gemeenschappen worden uh, gevormd uh, van zieke mensen, van hun uh, verzorgers uh, yeah. en toekomstige nabestaanden. En um, zie dat er heel veel steun wordt uitge- uitgewisseld. Dat het niet allemaal nagerigheid is om het de dood op internet, maar dat er ook echt een hele productieve discussie kan plaatsvinden... Uh, over taboes uh, doorbreken en informatie geven aan elkaar. En dat vind ik heel mooi om te zien. Bijzonder, zeker. Uh, wie meer over jouw persoonlijke leven uh, wil weten... Uh, we publiceerden ook een interview daarover op folia.nl. Dus uh, voor wie daarin geïnteresseerd is, die kan even doorklikken. Uh, en bij dat interview vroegen we lezers ook om een prijsvraag te beantwoorden. Want jij hebt een boek geschreven, Ja. Kleinzeer. Yes. En kun je daar eens iets over vertellen? Wat, wat kunnen we lezen in dat boek? Uh, Het is een lang essay, een een poëtisch essay over uh, over kwetsbaarheid... en dan met name de vormen van kwetsbaarheid... die we wel of juist niet zichtbaar uh, willen hebben in de samenleving. Oké, zoals? Mentale ziekte, trauma, uh, depressie, seksueel geweld... en dat we meegemaakt hebben. uh, Eigenlijk dat soort uh, kwetsbaarheden, ja. ja. En waarom vond jij het belangrijk om dit op te schrijven? Omdat ik vanwege mijn eigen ervaring heb meegemaakt dat er er, uh, consequenties zijn als je met dit soort ervaringen naar buiten komt. Dat je ze hebt meegemaakt en dat je bijvoorbeeld niet zo serieus wordt genomen als voorheen. Of dat mensen je als uh, dom of labiel zien. En ik wilde daar graag een uh, gesprek over beginnen. Mooi. Nou goed, we gaan zo een winnaar kiezen. Leuk. Er is een grabbelton, uh, oh, met, grabbelton. Allerlei, uh, met allerlei briefjes. Met <laughs> en dan wil ik jou vragen om daar eentje uit te pakken. Heel graag. Spannend, spannend, spannend. Daar gaan we, daar gaan we, daar, daar gaan, gaan we. We gaan voor deze. Even de schaal neerzetten. Yes. Hij is zwaar. Okay, even, daar komt hij. Het is een uh, dichtgevouwen blaadje. Ik ga hem nu openvouwen. En Het is gewonnen via Instagram. Door Instagram-gebruiker... I can have nice things. Yeah. het yeah, I, I can have, have nice things. Ja, yeah, gefeliciteerd. Nou. Mocht deze persoon nu toevallig niet naar de podcast aan het luisteren zijn. Dat kan natuurlijk. Uh, we sturen je een berichtje. En dan komt het boek uiteindelijk jouw kant op. Goed. Um, Nadia, ik wil jou hartelijk bedanken voor je komst. Uh, wanneer hoop je te promoveren? Uh, Volgend jaar, begin van volgend academisch jaar. ga ik het in de lente inleveren en er gaan een aantal weken overheen. En dan hopelijk rond deze tijd volgend jaar. uh,
1: Yes, dus je mag nog
0: even. Ik mag nog even, nog een jaar. (laughs) Precies, nou heel veel succes met jouw onderzoek. Dank je wel. En voor alle luisteraars heel veel dank voor het luisteren. Heb je nou een tip of wil je ook graag te gast zijn in deze podcast? Dat kan. Reageer dan in de comments hieronder of stuur een mailtje naar redactie.folia.nl. We ontvangen alle reacties natuurlijk graag. Hartelijk dank en tot de volgende keer.